0: Na 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 Nina Na 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 Lotta Na 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 Da muss man dabei gewesen sein Na 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 Podcast Willkommen zur 60. Folge des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Ich wünsche euch da draußen einen gesegneten Tag, einen wunderschönen gesegneten Mittwoch. Neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Lotta, hallo. Hallo. Grüße dich. Wir machen hier heute zum What the fuck? Zum 60. Mal den, da muss man dabei gewesen sein, Podcast zeichnen heute die 60. Folge auf und wir machen das für euch da draußen, weil uns irgendwann mal aufgefallen ist, dass es immer wieder Situationen gibt in unserem Leben, in euren Leben, in indem man sich wünscht, dass man irgendwie was Cooles zu sagen hätte oder irgendwie eine auflockernde Geschichte droppen könnte oder irgendwie unangenehmes unangenehme Stille irgendwie ähm, brechen könnte mhm, und m-m. deswegen haben wir gedacht, okay, weil wir, wir haben da so viel, wir haben in uns drin stecken tausende Geschichten, Anekdoten, Fun Facts, die man genau in diesen Situationen brauchen könnte. Wir machen einen Podcast, um die der Welt mitzuteilen. Ja. Ihr dürft also unseren Podcast hören, euch die Geschichten anhören und die äh, Interessanten, die Informationen aufsaugen wie ein Schwamm. Ihr dürft sie mitschreiben und euch merken, ihr dürft die ausschmücken und ihr dürft euch immer wieder was dazu erfinden. Es ist alles kein Problem. Und die dann in eurem Alltag anwenden, um einfach ähm, diese Situation vermeiden zu können und vor allem auch, um unfassbar beliebt und reich zu werden. Ähm, Das ist uns auch so gelungen. Wir wohnen jetzt hier in so einem einem total teuren Apartment in Chemnitz ähm, und sitzen jetzt gerade auf auf unserem Rooftop, im Jacuzzi und zeichnen die Folge auf. Und wenn ihr irgendwie auch mal dorthin kommen wollt, wo wir heute sind, ähm, dann hört euch diesen Podcast an und ähm, merkt euch alles und schreibt mit. Zum Beispiel, was für eine Situation könnte das sein? Mal angenommen, ihr ihr seid verliebt in jemanden und ähm, wollt dieser Person einen Love Letter schreiben, einen Liebesbrief. Und ähm, ihr wisst nicht so richtig, wie ihr anfangt. Liebe oder lieber, Mhm. hi Oder hi. Und dann denkt ihr, okay, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht hier in Schriftform mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, Ich muss einfach erstmal die Sympathie, also Sympathie aufbauen. Das macht Mhm. man, das kommt vielleicht jetzt ein bisschen komisch rüber, aber einfach quasi Liebe, Liebe, hm, 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 sowieso, dann eine Geschichte aus unserem Podcast und dann sagen ja, ich, ähm, ich bin verliebt Übrigens, in dich. genau, ja. By the way, jetzt wo ich diese Geschichte gedroppt habe, ich bin verliebt in dich. Und ja. ähm, dann den Brief, ähm, der Brief kann dann wirklich nur ähm, für Begeisterung sorgen. Genau. Und wir machen diese Podcasts, Senina hat es schon gesagt, schon. wir haben jetzt wirklich schon 60 Folgen gemacht. Wie krank, wie krank kann man sein? Und da muss man sich ja wahrscheinlich denken, what? 60 Folgen? Wie kann man nur so viel erleben? Wo haben die die Geschichten her? Und weil wir heute die 60. Folge machen, müssen wir jetzt auch an irgendeinem Punkt, müssen wir Wir sind auch zwei kleine Ökos, wir müssen auch mal anfangen, jetzt heute zu recyceln. Wir müssen einfach mal anfangen. Wir sind wissen so Leute, wenn wir so einen Briefumschlag haben, dann lösen wir die Plastik aus dem Fenster raus von dem Brief und ähm, trennen das nochmal von dem Papier. So Öko sind wir und deswegen recyceln wir auch heute ein ähm, Podcast-Thema und zwar haben wir heute liebe Hashtag 2. Dass unsere erste Liebesfolge schon so gut angekommen ist. Es gab schon mal eine Folge zum Thema Liebe. Genau. Ähm, Die liegt jetzt sehr weit in der Vergangenheit, aber, also oder beziehungsweise gerade deswegen, ähm, ich habe jetzt ja super viel schon wieder neu, das erlebt. Wir sind ja sogenannte Love Gurus. Genau, ähm, Liebe ist ist meine Rebellion. Liebe ist meine Religion, Ähm, oder? Love is my rebellion, your love is my... Liebe ist meine Religion wie uns die Göttin Frieda Gold schon ähm, mit auf den Weg gegeben gegeben hat. Deswegen beschäftigen wir uns heute wieder mit dem Thema Liebe, weil es ist auch einfach ein schönes Thema, darüber spricht man ja auch gern. Super gern, oder? Ja. Ähm, Ich würde gleich mal ähm, mit der Tür ins Haus fallen. Und zwar geht es, ähm, ich habe, das bringen wir ja manchmal in den Podcast, eine ähm, Buchempfehlung Mhm. und da geht es ums Thema Liebe. Ja. Wir haben beide das Buch gelesen, es ist von Liv Strömquist, Mhm. einer schwedischen Comiczeichnerin. Wir haben von ihr schon mal ähm, äh, äh, ein anderes Buch empfohlen, da ging es um die Vulva, glaube ich, und die Vulva in der Geschichte. Der Ursprung der Welt heißt das Welt. Und heute möchte ich empfehlen, ähm, ich fühl's nicht. Und in diesem Buch, ich fühl's nicht, hat die Comiczeichnerin sich ähm, auch sehr lustig äh, damit auseinandergesetzt, Mit dieser äh, Unfähigkeit zu lieben, sozusagen. Und da zeichnet sie so verschiedene philosophische Ansätze, warum äh, in unserer Gesellschaft irgendwie Beziehungen so kompliziert sein können oder sind, warum das Lieben oder sich das Eingestehen so schwierig sein kann und so. Das fand ich übrigens interessant und da wollte ich mit dir Ja. Über eine Sache, ich wollte es nur mal erzählen. Es ist auch keine Werbung an der Stelle, ganz kurz. Also wir kriegen kein Geld dafür, sondern es ist einfach also nur ein feministische ist Werbung, aber is. Es ist, es ist, es ist Werbung, Werbung, aber aus Überzeugung. <lacht> ähm, genau, und das, das Buch steigt so ein mit ähm, Leonardo DiCaprio als Beispiel. Der führt so ein bisschen durchs Buch, ähm, der ja irgendwie in regelmäßigen Abständen, ich verfolge das gar nicht so, aber wahrscheinlich, wenn man die in Touch oder so lesen würde, würde man das mehr checken, der tauscht in regelmäßigen Abständen seine Freundinnen aus, die immer viel, viel jünger sind als er und die sehen sich auch immer alle ähnlich und er tauscht die immer so aus ähm, und ist unfähig zu lieben, sozusagen und man fragt sich dann, wieso und da gab es zum Beispiel, ähm, die Liv Strömquist hat dann einen philosophischen Ansatz da äh, aufgezeigt, der war zum Beispiel, und das fand ich interessant, dass man, äh, dass wir heutzutage in einer, in so einer Konsumgesellschaft leben, dass man quasi gelernt hat, okay, ähm, ich kann jederzeit alles mir kaufen, was ich will. Und wenn mein Produkt oder so, ähm, so und so nicht cool ist, dann, oder wenn ein Makel hat, dann tausche ich das aus gegen ja. ein neues. Und dass so auch Dating läuft, dadurch, dass du ja auch Dating-Apps hast oder ja. zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich, ich bin, ähm, ich bin begeisterte Anglerin, dann suche ich meinen meinen Boyfriend oder so in einem Angelforum, weil ich möchte, dass der genau dieselben Interessen hat wie ich. Und du hast ja auch auf anderen Dating-Plattformen, stellst du ja schon alle möglichen Voreinstellungen ein, sodass du quasi dir deinen Traummann in dem Falle äh, zusammenschusterst und schon so ein fertiges Bild davon hast. Und dann ähm, trefft ihr euch oder so und du merkst, okay, der raucht, das gefällt mir nicht. Und anstatt da zu sagen, okay, es ist ein Makel, gehört dazu, sagst du, der Rauch, das ist ein Makel, ähm, ich finde was Besseres und weg ja. damit sozusagen. Und das ist so diese Unfähigkeit zu lieben, fand ich einen interessanten Ansatz, ähm, dass man quasi sagt, so das ist wie ein Produkt und man man be, ähm, begibt sich gar nicht erst in diesen Bereich, ja. dass man sagt, okay, wie geht man mit Fehlern um oder wie kommt man da zusammen zu einem zu einem äh, auf einen gemeinsamen Punkt sozusagen. Ja. Äh, sondern sagt, okay, es gibt bestimmt was Besseres für mich und was, was Schöneres. Und ja. weil man das so gewöhnt ist, dass es äh, immer weiter nach oben und immer besser geht. Fand ich interessant. Das wollte ich. Ähm, ja, nee, ist ein, ist, ein, ist ein guter. Ich finde, das Buch ist auch sehr empfehlenswert. Ich fände es jetzt, also ich persönlich fände es jetzt zu tief, da jetzt alle ähm, verschiedenen äh, Gedanken aufzuzeigen, weil da müsst ihr das einfach lesen. Das, äh, ja. das, das kriege ich auch gar aber nicht aber hin. Aber man, in den man Worten, erkennt sich sieht. auch selber wieder. Das ist so richtig ja, mein Fakt. Du liest komplett. das und bist so oh Gott, ich bin so deswegen, dumm, Deswegen, deswegen. ich bin so dumm. Ja, ey, empfehle bin ich auf jeden das Fall. oder sind das die gesellschaftlichen Zwänge, denen ich unterliege, das frage Na, ich mich ganz aber oft. Aber zum Beispiel nur ganz kurz noch, ähm, sorry, ich bin gerade in so einem Lava-Flash, aber wir machen ja auch einen Podcast, deswegen. <lacht> 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 es geht auch da drin zum Beispiel darum, dass man ähm, als Mädchen manchmal so die unnahbare und kalte und so sein will und so ja ich ich klammer nicht und so weil nichts ist schlimmer als Frauen die klammern und deswegen mhm. seine seine Liebe die man eigentlich verspürt so zurückhält weil man eigentlich nur so ähm, männlichen Verhaltensmustern nacheifen ja. will um Männern zu gefallen ja und das ist eigentlich total dumm. Die wiederum auch nur so tun, weil sie halt gesellschaftlich auch so erzogen wurden, dass sie halt hart sein müssen. Ja, es ist, es, ist, g- total also es dumm. ist wirklich sehr schwierig. Und ähm, Aber zum Thema so Freundinnen austauschen und einfach so, da kommt die eine, dann geht sie wieder, dann kommt eine andere, ist doch alles scheißegal. Ähm, hat ein Kumpel von uns, der Danielle, mal als er 14 war, in so ein... Die Nina liebt pubertierende Jugendliche. Bäh. Nee, also Mädchen finde ich in Ordnung, aber pubertierende Jungs finde ich, wie gesagt, Gungs, ja. ekelhaft. Der Gung. Und ähm, <lacht> der, der kleine Gung, der Danielle, war am Handballlager und hat ein Mädchen kennengelernt, die Staff. Und wie das halt damals war, wenn man 14 war, es ist natürlich jetzt keine übelst ernsthafte Beziehungen und so immer entstanden, aber man war ja immer erstmal sofort verliebt und immer erstmal so, so, ähm, hat so gecheckt, was so geht und das war ein Handballlager und dann in den letzten zwei Tagen hatte sich das so rauskristallisiert und ähm, da sind die dann quasi so verblieben, dass sie sich, glaube ich, einmal gesagt haben, ah, oh, ich liebe dich und dann sind die nach Hause gefahren und dann zwei Tage später war das auch schon wieder vergessen, so wie es damals halt war, es war halt manchmal so, du bist ähm, in Sommerferien im Urlaub gewesen und da hast du dich verliebt in den in den Jacques vom Imbiss, vom bei so Der immer ist. cool gespielt Genau, hat. und dann zwei Tage später hast du den schon wieder, da wusstest du schon gar nicht mehr, dass es den war. Das, ist das war so ein Malgar. abgeschlossenes ähm, Leben, weil du warst genau. so, ey, ich bin jetzt in Usedom, ja. ähm, da komme ich ja nie wieder hin in meinem Leben. Das ist meine Usedom-Liebe, aber das war es ja. dann auch. Ja. Ist so. Und ähm, genauso war das auch beim Danielle der ist dann nach Hause, dann ein paar Monate später kamen die Sommerferien und die Sommerferien bei uns hier in Sachsen sind sechs Wochen lang immer, was ist nicht zu lang, finde ich, und ähm, der hatte dann schon wieder einen neuen Crush, klar, ne, klar pubertierender Gung durch die ganze Zeit. Ein, das zweite Leonardo Co- DiCaprio. Komplett angegeilt. Leonardo DiCaprio des Chemnitz. Die ganze Zeit komplett angegeilt rumgelaufen. Nee, jedenfalls. Oh, ich, siehst du, das bestätigt <lacht> nur wieder meine Wahrnehmung von Pubertären, Jungs. Ach, Quatsch, ich, doch, ich, die sind ekelhaft. Ich, ich ärgere dich ja nur. Jedenfalls ähm, hat er dann immer so ein bisschen gechattet mit einer aus der Parallelklasse. Und ähm, die mochte der, die hieß Julia und der hat so mit der gechattet. Und es war aber nur so, die haben nicht nee, miteinander gequatscht, sondern es war, es hat man ja auch richtig oft, dass man übsi gechattet hat und dann hat man sich in der Schule Gesehen und sich einfach komplett ignoriert. Es war einfach so, als hätte man sich noch nie irgendwie gesprochen oder so. Also hat man ja auch nicht, sondern nur gechattet. Aber, aber man kannte sich eigentlich übelst gut, weil man 24, voll. 7, obwohl die zwei Stunden, die man am Computer sitzt, ja, durfte, aber halt, aber halt sein so auch sich gegenseitig ausgeschüttet was hat. Was ich halt auch voll krass finde, so dieses, ähm, wie man dann im Chat so die Persönlichkeit, die man wahrscheinlich gerne wäre, so übst rauslässt und das, was man als pubertierendes Kind halt auch noch nicht zeigen kann und dann natürlich eine übste Illusion wahrscheinlich zerbricht, wenn man sich trifft und deswegen das so krass rausschiebt, ähm, rauszögert immer. Und deswegen ähm, hatte der sich mit der Julia noch nicht getroffen, wusste auch gar nicht, wie die redet oder so, sondern hatte einfach nur mit der gechattet. Und dann bekommt er in den Sommerferien plötzlich einen Anruf und da ist eine Frauenstimme ein Mädchen und die sagt: "Hey, na, hier ist Julia. Wir sind am Bahnhof. Kannst du uns abholen?" Und er so: "What? Wie geil!" Also keine Ahnung, Ach wo so, die meine so, Nummer, warte hat. mal ganz kurz. Der hat gechattet mit einem Mädchen aus seiner Parallelklasse. Die hieß Julia, genau. Okay, also aber schon. die hat mit in derselben Stadt gewohnt. Ja, ja, okay. aus der Parallelklasse. Okay. Und äh, der hat so: "Alter, keine Ahnung, wie die sich meine Nummer beschafft hat, aber jetzt ruft die ja einfach an und ist so für so ein spontanes Date zu haben, das ist ja übelst geil, und ist zum Bahnhof gefahren. Und dann stand dort die Steph aus dem Handballcamp. Und der war so, hä, what the fuck? Also der kannte die schon fast gefühlt gar nicht mehr. Und da hatte halt eine Freundin von der Steph, die Steph hatte kein eigenes Handy, hatte halt ähm, ihn angerufen, die Freundin von der Steph hieß zufällig Julia und hatte die Nummer von der Steph, weil er sie damals, dumm wie er war, ihr aufgeschrieben hat, hatte die die. Und die war so, ja, äh, ich bin jetzt hier zwei Wochen mit meiner Freundin Julia, sind wir hier, können wir bei dir pennen? Aber so wirklich, die kannten sich nur aus diesem Handballcamp und da hatte der ja auch nur kurz mündlich gesagt, dass er die liebt und ich meine, was hieß es damals schon? Und dann war der übelst überfordert, weil der war so wie... Alter, fuck, und dachte halt auch die ganze Zeit eigentlich, dass es die andere Julia wäre und war so voll enttäuscht dann und hat dann gesagt so, weil, ich meine, der war 14, der kann halt auch nicht zu seinen Eltern sagen, ja, hier pennen jetzt zwei Mädels bei mir die nächsten zwei Wochen, also das, der hätte das einfach absprechen müssen auch mit seinen Eltern und so und hat deswegen dann so kurzschlussreaktionsmäßig gesagt so, äh, nee, ich fahre morgen eh in Urlaub, deswegen sorry, ich bin halt nicht da und die waren so, ah, okay, na gut, dann pennen wir bei einer Freundin hier und so. Und dann musste der sich in den Sommerferien zwei Wochen lang in seiner Wohnung verstecken. <lacht> ja, in Chemnitz <lacht> läuft man sich dann häufig über den <lacht> Weg. Weil halt Chemnitz ist klein und er hatte eine Saisonkarte fürs Freibad mm. und musste sich dann aber zwei Wochen lang draußen 38 Grad, der wusste die ganze Zeit, die richtige Julia, die aus der Parallelklasse, die ist bestimmt grad, die liegt bestimmt gerade am Beckenrand und ich könnte die übelst Scheiße. beeindrucken, musste aber wegen seiner Notlüge, die er wegen der Steph gebraucht hat, ähm, zwei Wochen lang sich in seinem Zimmer verstecken. Und das oh fand, ich, fand ich ganz schön mies. Ich hoffe, man sieht da ein bisschen durch mit den Namen bei der Geschichte, aber ich fand halt dieses Ich wollte gerade sagen, die ist ein bisschen ver, verzwickt, die ja. Story. Ja, aber dann, ey, das traue ich unseren ZuhörerInnen zu auf jeden Fall. Und das war halt so, tja, da, da musste der sich dann zwei Wochen lang bei 40 Grad in seinem Zimmer verstecken, konnte nicht ins Freibad, obwohl er eine Saisonkarte hatte. Und da einfach mal Kommunikation, Leute. Kommunikation. Mir fällt gerade ein ähm, zu der Geschichte. Ja. Ähm, Freunde von äh, uns wurden auf eine Hochzeit eingeladen und die kannten die Braut und den Bräutigam so flüchtig, mhm. also so vom Sehen, irgendwie von, keine Ahnung, Instagram oder so. Und die wurden auf diese Hochzeit eingeladen. Ich brauche nochmal ganz kurz also, Hilfe. die haben bei Instagram ein Pärchen also, gekannt. sie haben eine Freundin. Ja. Nennen wir sie Natascha. Natascha. Und Natascha sagt, ey, hier, ich heirate, ich heirate in Jerome. Ja. Ähm, kommt ihr zur Hochzeit? Ja. Die ist in einem Monat. Ja. Ähm, und der Jerome und die Natascha kannten sich doch eigentlich noch nicht so lange. Ja. Und dann den Jerome kannte, kannten unsere Bekannten nicht. so. Okay. Und dann kommen die in diesen, in diesen Saal rein, in die Kirche und dort sitzen alle und dann sehen die, der Jerome, mit dem die Natascha heiraten wollte, steht neben dem Altar und die kommt mit einem ganz anderen Mann rein. Und da hat die Braut zwei Wochen vor der Hochzeit den Bräutigam mit dem Trauzeugen getauscht. Nee. Und letztendlich den Trauzeugen geheiratet, der der beste Freund vom Jerome war. Was? Das klingt wie ähm, in aller Freundschaft oder so. Hä? Und, und dann, die hatten keinen Bock, die Hochzeit abzusagen, weil das ja alles cool geplant war. Ja, keine Ahnung, so spielt das Leben. Die hatten keinen Bock, die Hochzeit abzusagen, weil es war halt alles geplant schon und teuer und die haben schon Geld ausgegeben. Und da hat die einfach gesagt, na, ich habe mich jetzt frisch verliebt, wollen wir nicht nicht einfach heiraten, bla bla. Und dann haben Ach, die einfach quasi geswitcht. Alter, das ist ja übelst krank. Und, und die Freunde von uns, die bei dieser Hochzeit waren, waren halt so, hä? Weil auf den, diese Einladungskarte, die die bekommen haben, einen Monat vor der Hochzeit, da war ja der Jerome noch drauf ja. sozusagen. Und die als Foto... Und dann standen aber in dem, an dem Tag die, die unter, unter, unter Peter oder der Pascal plötzlich da. Alter, das da. ist ja, aber da frage ich mich echt, wie die dann Schluss gemacht hat mit dem Jerome, weil ich finde persönlich, dass Schluss machen eins der unangenehmsten Dinge der Welt ist. Also ich habe so ein paar Sachen, über die ich heute gerne noch sprechen will. Das eine ist halt Schluss machen, weil Gibt's ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, nee, aber ich habe ich hab gestern, <lacht> das, ich habe das ist eine, echt eine. Ähm, eine ganz spezielle Charaktereigenschaft und die Leute da, dass sie Schluss macht, nicht Spaß macht. Ich habe gequatscht mit ähm, einem Mädchen und die hat mir erzählt, dass sie Schluss gemacht hat mit ihrem damaligen Freund und dann mussten die beide noch in die gleiche Richtung laufen. Und dann hat sie so, also dieses Tschüss, sagen und in die gleiche Richtung ist schon unangenehm. Aber wenn du so gerade so, ja, es liegt nicht an dir oder doch, es liegt an dir, du Pisser und dann läufst du in die gleiche Richtung, das ist sowas krank. Erbärmliches. Und da habe ich mich gefragt, wo ist denn das gute Alte von uns früher noch? Du änderst einfach deinen Beziehungsstatus. Du bist mit dem mir ja, Einfach, du ghosten, bist einfach mit, nicht mehr melden. Du bist mit Lukas. Du das gute Alte nicht mehr. Zu was mit dem Aber du bist mit dem Lukas aus der, Parallel, aus der 6b zusammen. Und dann ähm, machst du bei SchülerCC, stellst du ein Vergeben als äh, Beziehungsstatus. Und dann hast du keinen Bock mehr auf den. Und dann änderst du den einfach auf Single. Und dann sieht der Lukas das und ist so wie, yo, alles klar. Also, das ist doch. Warum, warum ja, muss man sich ist so schwer sehr machen? respektvoll der anderen Person ja, gegenüber. Ja, muss du Gespräche führen, muss es so klären und früher, da hast du es einfach, da hast du das einfach selber gesehen. Manchmal hast Oder du das gar nicht man kann ja auch, wenn einem Schluss machen, bisschen unangenehm ist. Ja. Du willst Schluss machen und weißt, dass du das eigentlich, also es ist einfach unangenehm, deswegen ja. benimmst du dich so, also man so muss so ja nicht die Person <lacht> verla-, man muss ja nicht, man muss ja nicht scheiße sein zu der Person, aber man kann zum Beispiel aufhören, sich zu waschen. Ah, bist also weißt du, die, du, du darfst jetzt nicht scheiße sein, das ja, ist blöd, du darfst nicht ein Arschloch sein, aber du hörst auf, dich zu waschen. Also Körperhygiene existiert Alter, nicht mehr. Nina. Entschuldigung, Unglungen. das sind meine Tricks. Nee. Du hör, doch hör mir doch mal zu. Hör mir zu. Dann bevor ihr euch trefft, machst du immer mit deinen Nägeln in so einer Erd in der Erde vorher, so damit du so richtig krass schwarze Nägel hast. Aber Nina, wenn Dann du gehst wenn du da rein, vorher eine Beziehung Zähne putzen, hast. nie wieder Zähne putzen und aber richtig viel Knoblauch und so einen ganzen Tag essen. Keine Haare kämmen, komplett fettig fetten lassen die Haare. Und ähm, vielleicht fängst du auch an, modisch dich umzuorientieren. Also vielleicht, je nachdem, man kann das ja so ein bisschen rausfinden, äh, keine Ahnung, Camp David anfangen, nur noch Camp David tragen. Nur noch, klar es ist mit Geld verbunden, aber da muss man dann einfach mal wirklich in den sauren Apfel beißen und sich so ein Camp David Camp tragen. David. Camp David, äh, David. Ähm, und dann Quasi sich so so ja, gehen ey, lassen, nee. dass die andere Person Schluss macht. Nee, die Liebe, die Liebe kennt Grenzen. Und dann keine macht Grenzen. die andere Person Schluss und dann sagst du, ja, gut, du hast recht. Und dann einen Tag nach dem Schluss machen bist du wieder die alte. Die und du startest Welt. rein in dein Single-Leben. Du komplett gewaschen, scheiße die Finger. Ja, Zumal m- dazu kommt, wenn du dich im, ähm, weil das habe ich auch, äh, das kenne ich selber, der Trick beim gut aussehen ist, dass du doch, dass du ganz, ganz oft scheiße aussiehst ja. und dann immer mal gut aussiehst, sodass es mehr auffällt. Ja, das stimmt. Das Fahrt auch sehr gut. aber was mir aufgefallen so ist … hässlicher hässliches Endline mäßig Was mir aufgefallen ist bei so ähm, allem rund um das Thema Liebe ist, wie krass erbärmlich man oft ist, wenn man verliebt ist oder wenn man gerade noch nicht so richtig weiß und so, wie viele, also wie komisch man sich verhält, wie komisch sich Leute verhalten und dann habe ich mir letztens überlegt, warum geht man denn immer essen, weil … Ich kapiere das nicht, weil, kennst du das, wie Leute essen, die auf einem Date sind und dann plötzlich immer ich so, finde, die ist Hand, sehr die Intimes. Hand vor Mund halten? So, die essen so, wie die sonst nie essen. Die fangen an, beim Salat jedes Blatt viermal zu zerschneiden, damit man den Mund nicht zu weit öffnen muss. Ja, aber das ist auch, also ich verstehe auch, Essen gehen gar nicht, Hä? weil aber, weil du ja die Gefahr besteht, dass du beim Reden spuckst, die Gefahr besteht, dass du was zwischen deinen Zähnen hast, ja. die Gefahr besteht, dass also einfach man, ich finde beim Essen sieht man das ist natürlich dumm, das zu sagen, aber ich fühle mich beim Essen jetzt nicht so wunderschön, sozusagen. Ich hätte jetzt keinen Bock, dass mich jemand beim Essen fotografiert oder so. Ja, wir hatten das so, ja… So, ne, als Beispiel. Ich habe ich hab dich das ja schon mal gefragt, vor allem auch, weil ich nicht kapiere, also da ging es um Kino, glaube ich, weil ich nicht verstehe, auch beim Essen, du willst ja, sage ich jetzt einfach mal, du willst ja eigentlich viel von der Person gegenüber wissen und isst dann aber… Deswegen ist die Gefahr übelst groß, dass die Person mit vollem Mund redet, wo ich ja schon wieder komplette Aggression kriegen würde. Oder, ähm, dass sie dich halt voll spuckt oder dass halt nichts gegessen wird. Und dann, das so, und ich finde, alles daran ist so krass erbärmlich, weil man sich immer so komisch verhält. Und wenn du mit FreundInnen isst, ne, dann isst man komplett normal. Essen ist nichts. Und da kann ich dir wirklich die Angst nehmen, Nina. Du siehst nicht komisch aus und du isst niemand. Sieht, also es gibt Leute, die sehen komisch aus, aber du auf jeden Fall nicht. Du könntest gleich auschecken, ob der Gegenüber von dir äh, schmatzt. Zum Beispiel. No-Go, oder? Zum Beispiel. Aber weißt du, ich finde... Aber warum geht bei schlau- Essen. Ja, Essen gehen ist richtig, richtig warum? krass. Ist genau, also es ist einfach nur dumm. Und alle immer so, äh, und alle so den, den, den Finger immer so halten und immer so... Mm, ein Moment, manche mm, gehen ja mm, sogar, sogar zum Schwarzlicht-Mini-Golfen. Das, ja, <lacht> ja, check ich. Nein, überhaupt nicht. Also das einzig wirklich wahre, <lacht> das ist einzig wahre ist... Spazieren gehen, weil Alter ist wirklich Alter Latter, ja. ganz kurz, darfst du kurz erklären? Ja. Wenn du gehst, du läufst ja irgendwo lang und du kannst ja vorher eine kleine Strecke überlegen und wenn du nicht weißt, über was du reden sollst, dann unterhältst du dich über das, was wo du gerade vorbeiläufst. Okay, aber dann deine würde Gesprächsthemen ich sind schon vorbereitet, falls es nicht laufen sollte und aber das läuft natürlich, du, das, Nina, musst du ganz ehrlich sagen, du kannst funktioniert natürlich bei Podcast-Legenden wie uns, dass du rumläufst und direkt auf dein Umfeld eingehst und dann lustige Geschichte findest. Äh, Aber wenn du man, kannst auch wenn sagen, man, oh, ähm, guck mal, der Vogel dort, sag mal, kennst du eigentlich ähm, wie Vögel, so heißen, wie die Vogelsorten. Vogelsorten. <lacht> ähm, ich habe den, hast du den schon mal gesehen? Deswegen, oder der nee, Baum, ich weißt du, schon, was das für eine Sorte ich ist? Ich kapier schon, dass man essen geht oder ins Kino oder so, damit man immer so eine Sache hat, die man zur Not machen könnte, weil zum Beispiel dann, okay, wenn kein Thema da ist, dann esse ich halt. Weil da, da das ist halt Ja, aber schweigend halt miteinander essen, wie unangenehm kann das unangenehm. Sein. Ich liebe das, ich liebe das. Wenn ich irgendwo essen bin oder so, einfach privat mit Freundinnen, Ähm, und man so ein Date beobachtet. Ja. Und dann hast du halt dieses Erbärmliche, oh, wie wie man isst, wie man sich verhält, wie man so, ganz komisch. Also ich finde Wir waren jetzt im im Mai, ähm, haben wir einen Geburtstag gefeiert und da waren wir zusammen ähm, spazieren in einem Weinberg und haben alle halt übelst viel Wein getrunken die ganze Zeit und dann sind wir Hm richtig krass besoffen zum Sonnenuntergang ähm, zu so einer Aussichtsplattform gegangen und da ja. saßen halt richtig viele so die Erzgebirgler und Erzgebirglerinnen in so ihren Autos und wollten ja. halt den Sonnenauf- äh, Sonnenuntergang romantisch angucken und davor sind wir halt, weil wir zu Fuß waren, halt standen vor den Autos rum und haben so alle so äh, auf den Boden geworfen und so miteinander ja. so irgendwas gemacht und Fotos und die wollten halt einfach eine romantische Kulisse ja. haben und haben dann uns Dödelgruppe dort ja, gehabt. Aber das war so komisch, weil da standen Auto an Auto und immer ein, ein, ein Date drin. Ja. Und dann haben die immer so ein bisschen zueinander rübergeguckt, wie läuft's denn? Bei den hast so gesehen, da unterhält sich halt niemand. Also, es war so ganz war, war ein bisschen komisch, aber wo ich auch so dachte, okay, naja, das war halt das, was zu der zu dem Zeitpunkt ging, du konntest halt nicht essen gehen, dann hast du dich halt so getroffen, hast einen, ähm, Sonnenuntergang angeguckt, das ist ja eigentlich, kannst du ja schön dich ins Auto setzen, Sonnenuntergang angucken und im RSA hören. Ja. Oldie. Zum Beispiel, und, Neu, Neumis Rock Zirkus. Neumis Rock Zirkus. Oder Maxis Maximale. Da kommt man schon in Stimmung auch, ja. ja. Aber ja, ich, ich meine, also ich finde so ein, ähm, was was auch immer geht, ist eigentlich so ein guter alter Liebesbrief. Wir haben da schon mal eine, eine ganz große Altlast von mir aufgearbeitet und da hat ähm, mir unsere Freundin Tanja ähm, eine übelst süße Geschichte erzählt. Man muss dazu sagen, ähm, Ninas und mein Freundeskreis, wir, wir kennen uns schon so lang. Also es gibt Leute, die kennen wir gefühlt seit 40 Jahren. Also wir kennen ganz viele Freundinnen von uns, seitdem wir wirklich Kleinkinder sind und sind deswegen übest eng alle miteinander. Und Tanja kennen wir, jetzt mache ich hier so Anführungsstrichen, erst seit so zehn Jahren oder so. Also es ist wirklich... Ähm, Es ist äh, übertrieben quasi, wir kennen sie auch schon sehr lange, aber halt nicht ganz so lange wie die anderen. Und es gibt immer mal so Sachen, wo wir so übelst feiern, weil sie so ein bisschen anders sozialisiert wurde als wir und die war immer, und das ist immer so das, wo wir so sagen, ah, die Tanja, Ähm, weil die früher so ein übelst strebsames Mädchen war in der Schule. Also die war so ein bisschen so eine Einzelschülerin, die sich so auch mal mit Schnipsen meldet und ähm, wir wir lieben das und sind auch manchmal in in ihrem Heimatdorf und lassen uns das von ihr erzählen, wie sie so, wie ist sie groß geworden, wer ist sie, was kann Tanja und ähm, da hat die mir äh, erzählt, dass die in der Grundschule ähm, mal so in ihr, man hatte ja manchmal bei den Bänken unten so ein Fach, man hatte ja wie so ein Schulfach, wo, wenn man Pech hatte, lag da so eine schimmelige Brotbüchse, die noch vor den Sommerferien reingestellt wurde oder ähm, irgendjemand hat seine Aufzeichnungen liegen lassen und bei ihr lag so ein Zettel und so ein Kuscheltier unterm Platz und die hat sich so hingesetzt und hat so, hm, hat das gesehen? Und dann hat die sich so Entschuldigung, da hat sich so gemeldet und hat gesagt, hallo, hier hat jemand was unter meiner Bank liegen lassen. Und dann hat die Lehrerin das genommen und hat, da war das ein Liebesbrief und da hat jemand für die Tanja unter dem Platz halt ein kleines Kuscheltier gekauft und einen Liebesbrief geschrieben und den dort hingelegt und dann hat die sich halt hingesetzt und war so, Entschuldigung, hier hat jemand was liegen lassen. Oh und das Gott. ist so süß, Alter. Und dann hat die den wohl vorgelesen, Lehrerin oder nee, was? Nee, aber die Lehrerin hat halt übelst gelacht und hat den dann der Tanja gezeigt nach dem Unterricht, und die war so: Hä? Hm, was ist das denn? Und der Typ, also ich glaube, der hat sich nie wieder gemeldet. Oder also es war, safe war es auch ein anonymer Liebesbrief. Man kennt es von früher. Ähm, ich weiß aus Erfahrung, dass man diesen so einen Brief lieber anonym schreibt. <lacht> und das fand ich aber so süß, weil das natürlich total nach hinten losgeht. Der hat sich nicht vorgestellt, dass sie den so so liest, dann das Plüschtier sieht und dann sich so umguckt in der Klasse und dann sich seine und ihre Augen so treffen können. Und das wäre sein Moment gewesen. Aber nee, unsere strebsame Tanja, die hat die hat da, ähm, die hat es ganz ordentlich gemacht. Das fand ich sehr, sehr, sehr süß. Bei uns im, im, also wir haben Freunde und die haben mal ihre, also die sind zusammen und <lacht> wir sind mit einem Paar befreundet. Genau so. Und die haben sich mal gegenseitig quasi ihre, ihre Schwiegereltern zusammengeführt, mhm. dass die sich alle ähm, treffen. Ja. Und dann haben die Schwiegereltern halt äh, am Tisch miteinander gesessen und haben sich so unterhalten und die haben sich irgendwie nicht so gut verstanden. Ähm, da gab es, ich weiß auch eine, also es hat einfach nicht ne gepasst und da hat da haben die die einen Schwiegereltern gesagt so, also ganz ehrlich, ähm, wir hätten uns für unsere Tochter schon irgendwie was Bessers, Besseres vorgestellt Und dann haben die anderen Schwiegereltern gesagt, na, wir für unseren Sohn doch auch. (lacht) Und das war die Situation von dieser schwiegerelter das ist mir nur gerade eingefallen, dass die beide so, na, wir doch auch. Ja, die waren gar nicht zufrieden mit dieser Wahl. Oh Mann. Und ich habe übrigens ähm, einen Typ auf meiner ehemaligen Arbeit, der hat immer, wenn er von seiner Frau gesprochen hat, hat er... ähm, also, zum Beispiel ging es darum, ob er sich ähm, impfen lassen möchte. Mhm. Und er meinte, da muss ich erstmal der Regierung fragen. Ach, Und er hat seine Frau halt immer Regierung genannt. Ah, oh, da muss ich erstmal der Regierung um Erlaubnis fragen. Das ist, Und das hat ja. sich bei uns jetzt so festgesetzt ja. im Freundeskreis, dass ziemlich viele ähm, ihre PartnerInnen oder so ähm, Regierung nennen. Ja. Was, äh, ich glaube, immer ein bisschen zur Verwirrung führt, wenn wir dann wenn ja. andere Leute mitkriegen. Weil mhm. das ist wirklich so. Da muss ich auch so meine Teuerste, aber es ist halt noch schon, es ist halt Regierung. Regierung ist schon. Die Frau aber also das die ist, so, ist die Regierung, das kann ich auch mal sagen. Ungelogen, das ist so typisch, das ist wie wenn Männer ähm, so für ihre Frauen als Klingelton so Polizeisirenen nehmen. Alter. Oder so, weil die immer so sagen, hahaha, jetzt kommt das wieder. Und dann es kommt da so, wenn die Frauen ruft Ich finde sowas, weil die eher die ewige Gefangenschaft ist, das merkt man ja auch auf einem Junggesellenabschied von ja. Männern, wo die das Gefühl haben, so, das erste Mal, noch das letzte Mal in Freiheit. Und was für Männer Freiheit ist, ist halt, ähm, Strip- geil, Alter, ich habe so einen komischen Stripperanzug an und stecke mir einen Bengalo in den Arsch. Und, also das ist für Männer Freiheit. Ja. Irgendwo hinpissen, mit dem Bollerwagen durch die Kante ziehen, Leute anpübeln, sich einen fiessten Sonnenbrand abholen, mhm. ein Deutschland-Trikot tragen, alles Sachen, die du in der Ehe nicht mehr machen kannst. Kondome verkaufen auf der Raststätte, das ist alles. Also ich kann diesen Freiheitsbegriff, wenn das ja. Freiheit ist. Wir haben da schon mal drüber geredet. Freiheit ist ja eine mhm. Definitionssache. So, wenn das Freiheit ist, ja, so, also, keine ja, Ahnung, nein, was ich dann, nicht, ja. dann ähm, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> ähm, ich habe hier noch eine kleine Geschichte, wo auch äh, ein, ein Mann sich nicht wirklich mit äh, Ruhm und Ehre bekleckert hat, sagt Wie man nie. das so? Wie bitte? Ja. Schoss, ja. Gesundheit. Danke. Ähm, und zwar gibt es ja diesen, das hatten wir auch schon mal im Podcast, diesen seltsamen Brauch, ich weiß gar nicht, woher das kommt, von diesen Brautentführen. Ja. Also, und das gibt es irgendwie manchmal auf Hochzeiten, dass dann die Braut entführt wird und der Bräutigam muss die Braut dann befreien oder ich ähm, keine Ahnung, warum man sowas macht. Ja. Ähm, aber in dieser Geschichte wurde die Braut entführt und der Bräutigam hatte, hat er nicht so richtig mitgemacht und hatte keinen Bock, die quasi zu suchen. Ach du Kacke. Und hat dann erstmal sich an die Bar gesetzt und sich zwei Bier bestellt oder ein Bier bestellt, ist getrunken, noch ein Bier bestellt. Und musste dann von den Gästen so überzeugt werden, dass er jetzt doch mal seine Braut. Ähm, aus der Entführung befreien soll. Und das hat er dann irgendwann sich so überreden lassen. Aber wahrscheinlich wusste er auch nicht, dass das stattfindet und fand den Programmpunkt auch scheiße, was er noch nachempfinden kann. So, so, wenn die er sitzt die ganze Zeit in irgendeinem Zimmer und ist so Ja, und, und Mike, vor allem Mike. Das soll ja wahrscheinlich soll das so romantisch sein, dass er sie aus der Entführung befreit und der Mann rettet die Frau aus den fängen irgendeiner bösen Person und dann heiraten sie und so. Hat er nicht gemacht, hat Bier gesoffen. ähm, Finde ich ist eigentlich auch verständlich, aber die waren dann trotzdem äh, relativ schnell geschieden. Ähm, Und ich komme zu meinem nächsten Thema, das ist eine sehr gute Überleitung, und zwar ähm, wird so total oft in Büchern, also in Literatur, in Filmen, ähm, in allem Möglichen äh, so Entführung und auch so Stalking und so romantisiert. Und ja. das ist mir schon mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben. Ich hatte früher ein Lieblingsbuch, ähm, wo so ein Mann einer Frau eigentlich so hinterhergestiegen ist. Ja. Und das war in dem Buch so formuliert, als ob das was total romantisch ist. Es wäre so, ey, er kämpft, er kämpft um sie und er bleibt dran und sie ja. sagt, sie sie macht keine Anstalten, dass sie irgendwie Interesse an ihm hat, aber ähm, sie wird schon noch ähm, verstehen, dass er da richtig für sie ist. Ja. Und ich fand das so romantisch als... Junges Mädchen, habe ich das gelesen und war so, voll süß, ey, die verliert ihren Schal in der Straßenbahn und der behält ihn und riecht dann da dran und, so. ja. und jetzt bin ich so, Alter, was für ein ekliger Grinch-Typ, so, ja. ähm, geht gar nicht, den müsste anzeigen eigentlich und so eine Ver- einstweilige Verfügung gegen den irgendwie, ähm, äh, gegen den teilen lassen, erteilen äh, lassen, falls es nicht und ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dasselbe gab es … Erwürgen, erwirken, erwirken. eine einstweilige, äh, eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwürgen. Erwirken. Ja, ihr wisst, was ihr meint. (lacht) Auf jeden Fall, das fand ich immer, dann hatte ich mal so ein, das irgendwie gab es mal so einen Jodelstrang, wo ähm, jemand. Jodel, gesagt, beste, App, ja, Jogel, Jodel, sowieso der Studierende. Die Hölle Plattform. Als, als, äh, als Social-Media-Plattform. Mhm. Ähm, und da gab es auch so: Ja, ich bin jeden Tag dort einkaufen und die Kassiererin. Ich habe jetzt rausgefunden, wo die wohnt, weil ich der mal hinterhergelaufen bin. Ich will da was im Briefkasten tun und die ganze Jodel-Community war so: Oh, wie süß, mach das mal, mach das mal. Und das war einfach nur Stalking. Ja. Yeah. Und das, das, ähm, weißt du, und sowas lernen wir halt auch in unserer Gesellschaft, dass dass man das Nein einer Frau nicht akzeptiert. Ja. Das merkst du auch im Club, wenn du sagst so, ey, wollen wir tanzen? Nein. Warum denn nicht? Und dann denkt man sich aus, ja, ich habe einen Freund. Ah, okay. Weil Freund haben ist immer die naja, größte, der, der größte Schutz. Der imaginäre so ein Mann, der imaginäre Mann äh, macht einfach mehr Respekt als die Frau, die, die vor den Männern nein steht. steht. Das ist genau. unfassbar. Und ähm, du sagst Nein, uns wird nicht akzeptiert, bla bla. Und es gab auch jetzt so ähm, einen Film, das war so, eine, so ein polnischer Film, und der hieß äh, 365. 365 Days oder so. Ja. ja. Und da ging es auch darum, dass eine, der Massimo, irgendein so Mafia-Typ, entführt eine Frau, die er einfach so am Strand sieht. Die ist auch eigentlich in einer Beziehung. Er entführt sie auf so eine Villa und sagt ihr, ja, wenn du wenn du abhaust, dann, dann bringe ich dich um. Oder deine gib Familie mir, oder irgend sowas. Gib mir ein Jahr und du wirst mich lieben. Und hält die halt ein Jahr gefangen und Überraschung. Die äh, lieben sich dann auch, äh, könnte auch am ähm, Stockholm-Syndrom schon mal gehört, vielleicht. Äh, und dann haben die dort halt die ganze Zeit so ein bisschen wie in 50 Shades of Grey gefühlt. so dass die alle das angeguckt haben, weil es da so angeblich sehr explizite Sexszenen gibt oder so. Ähm, die haben halt dann unfassbar viel harten Sex, wo auch er die ganze Zeit so sehr Das ist halt so der oh. kalte Typ und so, der die dann so so etwas ruppig zu sich ranzieht oder auch so ach, an die Wand ach, drückt ach, ach, und ach, ach, ach. das ist einfach übelst krass, also es ist nicht grenzwertig, es geht gar nicht. Ich, ja. Es ist die kompl- komplette Romantisierung von von auch so Gewalt in Beziehungen der war oder überhaupt, sie will überhaupt lang nicht Platz 1 in irgendwelchen Serien, Na, nein, bei Netflix, und, bei Netflix. Wo denkst, Alter. und und das ist, der wurde der wurde kaum Kritisch betrachtet, zumindest habe ich das kaum mitgekriegt. Und ähm, nicht genug, sonst wäre er ja nicht Platz 1 bei den Zellen-Charts bei mhm. Netflix gewesen. Man so kann, sagen. ja, ja, das ist aber ja, das ist ja sowieso ein schwieriges Thema. Das ist ja trotzdem wahrscheinlich eine interessante ähm, Love Story. Ja, ja. So, die, die aber dann, ich finde halt, es wurde. Das reproduziert einfach nur übelst scheiß ähm, Beziehungsbilder ja, und Verhaltensmuster von Männern und hilft einfach gar nicht, weil das einfach nur so das äh, halt so voll romantisiert. Ja, das bringt halt einfach niemanden was, weil es einfach nur so ist so, ach, ist doch schön und hä, ihr mögt es doch alle, dann also ich wirklich, ich finde sowas ganz, ganz schrecklich. Ich konnte ja. mir das auch nicht angucken. Ich habe nee, äh, ne ist Freundin Larissa, hat das angeguckt und hat hatte, hat so gesagt, Ja, Alter, das ist ciao. so, der Film ist mega schlecht. Ja. Also der ist richtig krass schlecht. Ähm, Und lebt halt wirklich wie bei Fifty Shades of Grey beim Film von diesen Sexszenen. Ich glaube, deswegen gucken das alle an. Es ist halt übelst, ich ich finde halt übelst interessant, wo das anfängt, quasi schon, weil man auch, ich habe auch in Vorbereitung auf den Podcast, nicht, dass ich das bräuchte, habe ich mir so ähm, angeguckt, wie, ähm, so verliebt er sich in dich. Und es war auch übelst oft so, schau, was für Bandshirts er anhat und informier dich darüber. So, Lies diese Bücher wie er, damit du bla. Und es gibt ja so ein quasi auch heutzutage Instagram, man kann, wenn man will, Leute komplett ausstalken, bevor man sich mit denen trifft. Und ich finde, das ist auch, ähm, klar, das ist auch eine Sache, die einfach heutzutage so ist. Und deswegen, man muss halt bloß gucken, dass es dann nicht zu weit geht und man äh, da nicht so ein bisschen gruselig wird. Und vor allem Leuten hinterherlaufen und so, das geht halt ja, einfach stimmt, gar nicht du klar. du hast recht durch. Dadurch, dass du ja Social Media hast, ist so ein gewisses Stalking schon normalisiert. normalisiert so. Ja, voll. Dass du halt sagst, ja, also das ist ja alles so Und das, ja. da, davon kann man sich auch nicht freisprechen, Nö. dass man sagt so, ja, na, ich gucke natürlich ähm, das komplette Profil Du willst ja auch, lang. klar, du willst ja auch irgendwie, vor allem gerade bei Tinder und so, ich finde, das immer übelst ähm, äh, krass irgendwie, weil ich finde, es es gibt so viel Scheiße irgendwie und es gibt so viele Kackmänner und ich finde das eigentlich total krass, dass man sich mit fremden Männern trifft, die man eigentlich noch gar nicht kennt und mit denen dann sogar nach Hause geht oder so und finde, das ist übelst krass und da finde ich, ist es ja komplett gerechtfertigt, dass du denen halt vorher mal ein bisschen auscheckst online halt, um zu gucken, ob das nicht ein Massenmörder ist, so gefühlt, auch wenn du das natürlich nicht siehst online, aber weißt du, was ich meine? Einfach fürs eigene Gefühl ist das natürlich äh, irgendwie besser. Und da kann man ja natürlich auch nicht sagen, ja, das darfst du nicht machen. Und ich glaube auch, dass es k- niemanden gibt, niemand kann mir erzählen, dass sie das nicht vorher nochmal auschecken und gucken, was die Leute online so machen. Keine Ahnung. Und auch allein, ich finde, das ist ja allein auch schon gut, um zu gucken, ob dann in der Biografie, keine Ahnung, ein quote steht und du denkst, ah, vielleicht lieber nicht. Oder ja. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Das ist so ähm, auf jeden Fall interessant. Ja, das, darüber wollte ich nur reden, weil ich das, ähm, ich fand das krass und ähm, ich finde das krass. Mögen man wir schon, nicht ähm, auch, ja, das gibt es halt in Filmen K- schon. aber K- man hat es auch ich denke, nicht toll. Man ja. hat es auch in seinem Umfeld. Ja. So, dass man ähm, dadurch auch checken muss, ob man selber manchmal Grenzen übertritt, quasi ja. in der Privatsphäre oder was auch immer. ja ähm, Oder auch dieses, ja, Nein, ich, ich will nicht. Ah, ich bleib dran. Ich frag noch mal ja, oder so weißt ach, du? Das ja. ist halt so. Ja, du musst um sie kämpfen oder so. Das ist halt. Ich finde, es ist null zeitgemäß, Alter. Dann nehmt eure Energie, eure, eure junge Energie, nehmt die so, und an dem Punkt, wo eine Frau sagt, nö, du, das ist nichts für mich, dann nehmt ihr die und könnt die wirklich in keine Ahnung ein cooles Projekt stecken. Aber ihr müsst nicht Was? eure Energie dann noch verschwenden und sagen, na vielleicht kriege ich die ja noch überzeugt. So, einfach so, nee. Lass die doch einfach, ja. Finde ich, ist, äh, muss man ganz klar mal was sagen an dieser Stelle und äh, finde ich, ist auch wichtig. Und ähm, wie man natürlich Frauen überzeugen kann, ist meiner Meinung nach, ne? Hey, jetzt willst du doch, dass ist, wir Frauen überzeugen. Äh, wie, man, ähm, wie man Frauen natürlich, äh, der einzig wahre Weg, eine Frau wirklich ernsthaft zu überzeugen, nee, du musst, du musst es anders, der erlaubt ist, ist mit einem Love Song. Oder muss halt ich wirklich einfach, sagen. oder ihr seid in einem Relationship und wollt einfach nochmal verdeutlichen. Oder ihr wollt wie, es nochmal ah, klarer die, ähm, machen. Auf, beiderseitigen, ähm, also auf Freiwilligkeit basierende äh, Beziehung. Oh komm, Nina, so. Wie ihr das machen könnt, ist mit einem Love Song. Und damit kommen wir zur Kategorie. besten Love Songs aller Zeiten. Fangen wir an mit deinem Platz 3. Ich soll anfangen? Ja. Yeah. Also ich, darf ich zwei sagen? Auf dem dritten, Nina. Du kennst die Regeln. Okay, dann nee, ich fange an mit einem Klassiker. Ja. Ich ähm, ganz ernsthaft und ähm, null ironisch gemeint. Ich mag, finde ich, ist ein wunderschöner Love Song und ist einfach immer wieder schön ist ähm, Love Song von The Cure. Okay. Ist halt ein Klassiker natürlich. Ja. Und da ist mir eingefallen, ähm, dass wir, äh, da kommen wir bestimmt auch nochmal bei Bandgeschichte drauf ähm, zurück. Wir hatten mal auf einem Festival gespielt, auf dem, da haben wir auf einer Bühne gespielt, beim Southside, und am nächsten Tag hat auf genau der gleichen Bühne The Cure gespielt. Und ich, mag die Cure, aber ich habe immer irgendwie verdrängt, dass die ja steinalt sein müssen. Und ja. ähm, war so, alter, The Cure morgen hier und so. Nee, wir am, haben Tag, derselben... am Tag vorher, wir haben... die haben quasi unsere Bühne warm gespielt. Ah genau. waren... auf derselben Bühne ja. wie die Cure spielen wir morgen und so, krass. Und da waren wir, ich war so, ey, wir müssen zum The Cure-Konzert, weil ich will auch Love Song und so ja. und ein Lullaby, ich will das alles live sehen, weil mir die, wirklich, das ist so schöne Musik. Und auf jeden Fall ähm, kamen wir dann, standen wir vor der Bühne, übelst viele Leute und dann kam gefühlt im Krückstock und mit Rollator die Band auf die Bühne und hat ich so krumm, krumm die Gitarre gespielt und ist so ganz langsam über die Bühne gelaufen Und ähm, da hat sich so ein bisschen, ist mein Spiegel zerbrochen von The Cure, weil ich natürlich auch die Musikvideos angeguckt habe von früher und ich habe einfach dummerweise, ich habe einfach, das ist wirklich dumm von mir, ich habe vergessen, dass solche Menschen auch altern. ja Ich habe einfach gedacht Das ist auch so, völlig in Ordnung. Muss ich jetzt auch mal sagen. Ja und dann haben sie sich völlig so, in Ordnung. da hat sich dann so so eine dann haben sie so Rentner dort über die Bühne Nina. geschoben und Sagt es so doch mal nicht Das ist doch Nina you make me feel like I am alone Wir wollen genauso wollen wir irgendwann auch auf der Bühne sein. Also ganz kurz also ich finde es völlig fair ähm, Musikerinnen haben kein äh, Höchstalter. Das war halt überraschend, aber auch völlig in Ordnung auch The Cure altert. Ja und klar, die, die dürfen auch älter werden. Hör auf, an, den Mückenstichen zu kratzen. Lass Warte es, mal, ich muss mal kurz Nina ich kann nicht an, das ist super, super. Ich ähm, habe gedacht, dass ich einen Lovesong suche. Und dann habe ich, ich habe ich hab was ganz Großes aufgedeckt. Es gibt hier eine Seite, die heißt my-lovesong.de. Und da mhm. kannst du den Namen der Person, für die der Love Song ist, eingeben eure Geschichte und dann schreiben die dir und du kannst auch das Genre aussuchen. Was? Schreiben die dir einen Love Song. Und das ist und jetzt Leute, jetzt können wir ja mal drüber reden, wir als Leute aus dem Musik So entsteht so, ein Blondalbum. So entsteht ein Blondalbum und so sind alle großen Love Songs dieser Welt, sind alle entstanden auf my-lovesong.de Da bin ich mir erstmal komplett sicher und ich kann, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht kurz drüber nachgedacht so einen Love Song zu buchen. Vielleicht mache ich das noch. Ach, das kostet. Ja, ja, klar. Ach so, ich und dachte, ich, du du zum äh, nee, los. leider nicht, leider nicht. Das kostet natürlich, aber vielleicht machen wir das mal noch. Ähm, mal gucken. Und ähm, ich bin jetzt eher mal in eine andere Musikrichtung gegangen, weil ich finde, keine Leute können Gefühle ähm, so gut verarbeiten wie Menschen aus dem Schlagerbusiness. Oh, ja, und Da habe ich hier auf Platz drei von Olaf der Flipper. Daumen hoch für deine Liebe, Daumen hoch für so viel Glück. Und ich fand das Lied ganz toll, weil ähm, der das, weißt du, manchmal denkt man ja so Schlager voll eingerostet und so. Aber in dem Lied, weißt du, Daumen hoch, da geht es um so Facebook, weißt du? Der gibt so einen Daumen hoch und der sagt da vorher, und das Das Bild von dem Sonnenuntergang. Die saßen im Studio und waren so, wir müssen mal irgendwas Moderneres machen. Ja. Äh, Wir gehen mal so auf digital, okay. Ah Face Facebook, das ist doch jetzt die App, wo alle, wo alle drauf sind, die ja. jungen Leute. Guck mal hier Daumen, Daumen hoch, hoch für, für deine Liebe, Daumen hoch für ganz so schön, viel Glück. Ganz schön sexy, ganz schön cool. Dieser Typ lässt mir keine. Ruhe. Ja, aber das ich finde Daumen hoch für deine Liebe ist toll und ähm Genau, ja. Und ich, glaube, das singen, ich glaube, das singen so alle Ex-PartnerInnen singen das so ein bisschen ironisch, wenn, wenn die sehen, ah, wie du so glücklich bist. Daumen, Daumen hoch, hoch für, für deine Liebe. Daumen hoch. Weißt <lacht> du, 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 du,
1: die wenn sehen du so, so Instagram durch schön, oder so.
0: Schön Ach, Du hast einen gesehen. neuen Freund. Cool. Schön, wie glücklich ihr seid. Ihr (lacht) passt Ah, jemals gut zusammen. Ich bin immer noch alleine. Das stört mich gar nicht. Daumen hoch (lacht) für für deine Liebe. Liebe. Ja, so habe ich mir das <lacht> vorgestellt, weißt du, dass dann, dass die da sitzt und so sehen. Und auch generell so, weißt du, die sehen so, dass du noch mal zehnmal, du bist du bist noch zehnmal geiler geworden nach der Trennung. Du hast dich einfach komplett weiterentwickelt. Und dann, 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 und dann kommen die rein auf die Sch- Dann sagst du im Flower Power bei der Karaoke Party ja. und die kommen rein und du bist da so. Da hoch für deine Liebe. Ja, <lacht> aber äh, das ist mein Platz 3. Olaf der Flipper, Daumen hoch für deine Liebe. Ja, mir wäre gerade noch spontan hier... Herz an Herz, hast du mich? Es so ist, ich liebe dich. Machst du mal bitte. Bist du auch so verliebt wie ich? Herz an... Ja, im Blümchen Ja, ist nicht mein zweiter Platz, ja, eben, sag mal, sondern... <lacht> yeah ich ähm, den ähm, I Love Kanye von Kanye West ja den finde ich einfach den finde ich einfach geil weil es ist in Self-love. gewisser Weise Self-love. eine ähm, ein Love Song der ja da auf einem Meme basiert ja ähm, und zwar heißt es dort I wish someone would love me as much as Kanye West loves Kanye West ja und das ist einfach nur lol und das ist Self Love und das ist ganz wichtig ja auch und das bisschen bei Kanye West ist es vielleicht nicht nur Self Love doch klar ähm, ja ja, doch. Und äh, ja, ist ein guter zweiter Platz. Ähm, mein zweiter Platz ist von Simone und Charlie Brunner, Wahre Liebe. Und da singt immer... Ist das schon wieder Schlager? Ich such die wahre ha liebe die nie zu Ende geht. Ich such die wahre ha ha liebe Wo ich so denk, man, man könnte halt ha, ha. noch, man könnte textmäßig vielleicht noch ein paar andere Wörter, aber man kann halt auch einfach ein Wort nehmen und war ha haare liebe das raus cool. Und ich habe ja vorhin das Musikvideo angeguckt und da muss ich sagen, du hast ja vorhin Age-Shaming gemacht, als es um The Cure ging und das ist mir bei mir aufgefallen bei dem Video, weil da kommt dann halt, und das ist ja bei Schlager oft das so, dass es so fast sechste Texte sind und dann sind das so Ü-60-Typen aber gefühlt. Aber okay. Was okay ist, weil, ne? Liebe, ist okay, das ist auch, auch jemand in diesem Alter, muss nach lieben. Und dann sagt er so, ich weiß, dass jeder von mir spricht, alles dreht sich nur um mich. Jeder hat mich schon gespürt, jeder hat mich schon berührt. Und dann ist so, merke wow, ich so, wie ich das angucke und so denke, wulala, wulala. Und, ähm, aber der Wieso? Refrain, nö, weißt du, ich will das gar nicht sagen. Ähm, aber ich finde, den Refrain finde ich ganz, ganz Lala, du toll. Du steckst gerade bis zum Hals in der ich suche drin. die, drin. Wa- Ha, Haare Liebe Es ist schön. Es ist auch alles dieselbe Melodie und das finde ich geil daran. Mm. ist einfach nur toll. Ähm, mein Platz 1 ist und wie gesagt ne ähm, love Songs können ja auch irgendwie die müssen ja nicht immer inhaltlich sein, dass äh, oh mein Gott, ich liebe dich und alles hm. läuft perfekt, sondern ich habe hier eine Song Empfehlung von der Rapperin Eden mm-hmm. oh, und ja. ähm, der Song heißt h Sternchen Sternchen e" Hm. quasi zensiert. Ich möchte das Wort jetzt auch nicht hier nennen. Nö. Ähm, und ihr könnt euch das ja mal anhören, weil ich würde jetzt auch ungern den Refrain singen. Das ist interessant, weil sie in diesem Song aus der Perspektive singt, dass sie fremd geht. Ja. Und auch weiß, dass es scheiße ist, aber sie geht fremd. Ja. Und das fand ich eine, also erstmal aus der Perspektive von, also dass sie aus der weiblichen Perspektive von einer Fremdgängerin quasi ja. singt. Das fand ich interessant. Kannte ich auch so noch nicht und ähm, ist ein cooler Song deswegen. Eden, generell es ist auch ein Love-Song irgendwie, ja. äh, aber halt ein bisschen inhaltlich anders sozusagen. Ja. War das dein Platz 1? Ja. ja. Ähm, mein Platz 1 ist ein Song, den haben wir früher immer zusammen gehört und ich kann da sehr relaten, weil der textlich natürlich voll hinhaut und zwar als meine große Schwester schlief, wurde ich zum Detektiv und ich fand einen Brief in ihrem geheimen Archiv. <lacht> und ich las tausend Worte, so süß wie eine Torte. Mit lauter Herzen bunt bemalt, sie hat sich wohl komplett verknallt, oh. Ein liebes Brief, ich lache mich schief. Rosa-roter Käse parfümiert mit, mit einem, einem Kindeschmalztick Kilo Kilo eingeschmiert. Oh, ich finde das ein so geil. Weil erst was ist von unserer lieben oh, so schön Kitty Contest. Contest. Ich habe hab richtig Gänsehaut <lacht> gehabt am ganzen Körper. Ist das eigentlich ein Song über dich und mich? Meine Schwester schlägt Das ist so geil, weil es geht ja Während ihr geheimes Arsch schien. Es geht ja quasi thematisch darum, dass sie <lacht> im Zimmer ihrer großen Schwester rumwühlt ja. Richtig krass, so richtig da rumwühlt Und so und eine kleine so eine kleine, miese Ratte, kleine Ratte die so die Privatsphäre ihrer großen Schwester missachtet Mit ja. <lacht> deinem Liebesbrief und mit ihrer Nase bist ähm, du mir mal ähm, dein Deine, soll ich dir mal deine Nase wiedergeben eigentlich? Die steckt <lacht> nämlich ganz schön tief in meinen Angelegenheiten. <lacht> ja. Und das, ich finde, das ist ein ganz toller Song. Ein liebes Brief, ich lache mich schief. Rosa-rote Käse parfümiert, mit einem Kilo sind eingeschmiert. Ja, oh. yes. Gänsehaut. Als meine Grüße, ich weiß, das ich lieb. Ja, es ist ganz toll. Das geheime Archiv. Geheime Eine Freundin von uns, die hat eine Nichte, die ist jetzt so in der Das hat dritten schon Klasse. Mal. Und ja, aber das muss ich nochmal ganz kurz sagen. Die hat einen Ordner und da sind Liebesbriefe drin. Wo ich mich frage, warum. Wo ich sage. Wo war ich? ich? Also in der Grundschule? Wie, wie, wie cool kann man denn sein, dass man einen Ort braucht für Liebesbriefe? Und, und ganz kurz, ich, ich habe da gestern schon, als ich mit Freundinnen drüber gesprochen habe, ob die was zum Thema Liebe und so ähm, zu, zu sagen haben, was noch unbedingt rein muss, da dachte ich so, ah, also in der Grundschule, ich muss wirklich sagen, ich war da schon eher so ein bisschen der Clown und ähm, ich kann das nicht ganz relaten mit diesen Liebesbriefen und so. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, da habe ich... Da hab ich Mehr geschrieben als bekommen, muss ich, ich ganz Ich sag mal so, ich war immer, ich wollte einfach nicht auffallen. Ich war, glaube ich, ähm, ich habe versucht, unter dem Radar zu finden, ja, ja. als Mensch in ja. einem Klassensystem. Ein Schatten zu sein. Mhm. Und ich war einfach so, ich glaube, ich war die, wo man sagt, äh, wir haben eine Nina in der Klasse? Als ob, also. Doch, in der Grundschule. Ja, in der Grundschule vielleicht, aber später ja Deswegen nicht. Deswegen, die hätten gar hä? Du hast ja dann als Nina Paradies-Vogel deine Flügel ausges- Sp- ausgebreitet bin ich aus meinem Kokon... Wie ein Phönix aus der Asche. Genau. Auferstiegen. Ich, ja, und plötzlich... Aber dann hatte ich immer... Ich war dann da, aber trotzdem so. hat mir niemand jetzt, Liebesbriefe geschrieben. Und jetzt... Jetzt leiden sie rein in die DMs und jetzt bist du so, ja, wo wart ihr, als ich in der Grundschule war? Kein Pisser. Aber deswegen, vielleicht ist es auch ganz gut, weil ich mir gelernt habe, im Selbstbewusstsein aufzubauen, ja. ohne dass ich männliche Anerkennung genießen muss oder die Anerkennung von, von Menschen, die mich irgendwie... <lacht> was denn? Nee, es ist gerade so... ja. War auch gar nicht schlimm. Stimmt ihr könnt mich, gar nicht. mich alle mal am Arsch lecken. Das die hat Nina mich, war die ganze mich gestört. Das hat mich im Gegenteil, das hat mich stark gemacht. Die Nina war die ganze Zeit so Daumen hoch für eure Liebe. Liebe. Wirklich Daumen hoch, Leute. Viel Spaß. Schön. Achso, ihr knutscht jetzt schon. Ah, okay. Cool. Ihr knutscht. Ich bin gerade in die Klöppel-AG <lacht> eingetreten. <lacht> Stört mich gar nicht. Ich weil Klöppeln. Kommt, Klöppeln, ich viel cooler. Klöppeln ist viel cooler als Knutschen. Das habe ich auch tätowiert. Klöppeln ist cooler als Knutschen. Ja. Das sehe ich immer noch genauso. Leute, ihr merkt es. reicht. Es langt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es langt jetzt einfach. Und sorry, dass es heute so chaotisch war. Aber hab dein Herz. Weil es ist wirklich, habt mal wirklich ein Herz. Es ist Folge 60. What the fuck? What the fart? Des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen gewesen sein. sein. Von Nina und Lotta, der Formation Und ähm, wir machen ja quasi jede Woche für euch ein liebes Und ihr lacht euch schief, aber ha, nicht weil's ha, uncool ha. ist, sondern humorvoll, gespickt ja. mit ganz vielen coolen Geschichten. Oh, oh. ein oh. liebes Brief in Podcast vom bim bim. Na, 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 na. und wir hoffen ihr abonniert die Glocke und empfehlt den Drück Podcast die ein, zwei Freunden weiter. Drückt die Glocke Ding Dong. Wir suchen die wah haaren follower und die Wah-Haaren-Liebe. Nee, Leute, ich kann es jetzt noch mal am Ende sagen, ich ich liebe ja die Liebe. Und ähm, deswegen, wenn ihr so so romantische Geschichten habt und ihr so denkt, und wir haben euch auf... Euer Konzert haben wir uns kennengelernt. So, sowas lese ich sehr gern. Und ich kann auch, wir lesen es wirklich sehr, auch sehr oft. Also unser, unser Konzert, ja, da, da ist es schon immer ganz schön am Knistern, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ähm, Ey, wenn sich Pärchen über unseren Podcast und die Geschichten gefunden haben oder gar, gar eine Hochzeit daraus, äh, ähm, erwachsen ist, dann, ähm, us. let us know, holla at me. Okay, Leute. Macht's gut. Tschüss mit üs Ciao mit Au. Ciao. Und denkt immer dran. Klöppeln ist cooler als Knutschen. Klöppeln ist cooler als Knutschen. Ciao.